0: Julio Anguita Parrado, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres hijo de un padre muy politizado, claramente. Totalmente, totalmente. A ti te interesa la política, Julio? A mí me interesa, pero de otra forma, y me siento mal representado por él, porque yo creo que hay formas de política que no es a través de partidos políticos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy hablaremos de Julio Anguita Parrado. Julio Anguita Parrado fue un periodista y corresponsal de guerra española. Tras graduarse en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera periodística con la publicación de su primer reportaje en el diario Córdoba en 1990. Tres años más tarde, entró a trabajar como becario en la sección internacional del periódico El Mundo, el cual le terminaría destinando como corresponsal en Nueva York en 1996. Fue allí desde donde el Córdoba descubrió en directo la noticia de los atentados del 11S en 2001. Las torres gemelas se derrumban tras el impacto de dos aviones. Así fue como el periodista tituló la noticia de aquel espantoso acto terrorista. En ella relataba con todo lujo de detalles los sucesos acontecidos aquella fatídica mañana en Manhattan, cuando dos aviones secuestrados estiraban contra las Torres Gemelas y el edificio 7 del World Trade Center se derrumbaba. La manera de escribir esta noticia refleja su aborrecimiento a la violencia, que ya desde niño no toleraba y no defendía, incluso si se suponía llevarse de vez en cuando algún golpe. Esa bondad se puede apreciar en la manera que describe el horror vivido en Nueva York. El número de víctimas del ataque... Los últimos momentos experimentados por parte de los afectados. Los hospitales colapsados. Enlace a una página web para buscar a familiares y amigos desaparecidos. Pero en medio de todo ese caos, Julio Apunto Parrado, nombre con el que firma todas sus crónicas, muestra que no todo es muerte. Vislumbra esperanza con los dos policías que fueron rescatados con vida de los escombros de las torres. Podría parecer como cualquier otra noticia. Un periodista que muestra que ha habido supervivientes y no son muertos. Pero la diferencia es el énfasis que pone ese suceso de la noticia. Para que dentro de todo el horror del artículo, en lo primero que te fijes al leerlo, tienen esas siete palabras en negrita: Dos policías han sido rescatados con vida. Ahí está su marca personal, el signo de que por muy complicadas que estén las cosas, puede haber algo que ayude a mejorarlas. En el resto de la noticia, explica de manera meramente informativa el curso que siguieron las explosiones en las torres, así como en el Pentágono y en Pensilvania. Tras este acontecimiento, Julio hizo un curso de corresponsal de guerra organizado por el Pentágono en Cuántico y fue destinado como tal a Irak en 2003. Estoy contento, pero tengo muchas, tengo la aprensión no, so, no a la guerra en sí, sino a si voy a estar a la altura de, de ese trabajo. Una vez en Irak, se unió como periodista empotrado a la tercera división de infantería del ejército estadounidense un término que hace referencia a reporteros que viven, trabajan y viajan como parte de las unidades militares. El principal motivo de ello es evitar que el periodista extranjero sea secuestrado, ya que resulta casi imposible que pueda llegar a una zona rural sin que esto ocurra. Para poder viajar como periodista empotrado, se debe solicitar previamente la asignación a una unidad militar en curso y suscribir un documento que recoge las normas que debe respetar. Una vez analizada la solicitud, se informa de la unidad en la que se encuentra empotrado y cuándo y dónde empezará. Durante la guerra de Irak, 692 periodistas trabajaron empotrados. España ocupó la séptima posición con siete de ellos, cinco periodistas y dos cámaras. Entre ellos estaba Julio, al cual la suerte no le sonrió. El 7 de abril de 2003, Julián Parrado muere a los 32 años en un ataque aéreo orquestado por el ejército iraquí al centro de mando asignado a su brigada, centro de comunicaciones en el que el reportero decidió permanecer por la carencia de un chaleco adecuado para el ataque estadounidense que estaba a punto de llevarse a cabo sobre Bagdad. Momentos antes, el periodista había informado del ataque sobre la ciudad a la reacción de su medio, así como que asistiría con las tropas atacantes. En su primera crónica, como reportero de guerra, confirmaba la entrada de las tropas estadounidenses en Irak desde su frontera con Kuwait y recopilaba la información emitida por otras cadenas de noticias, como la CNN, al Jazeera o Fox, para así crear su artículo desde cero. En las siguientes seis crónicas, previas a las que sería su última, detalla como si se tratase un libro de historia o la reunión de un centro de operaciones militar el transcurso de la guerra. Los efectivos que han sido enviados, las ciudades que han sido ocupadas por los aliados, la manera en la que han conseguido tal cosa y las consecuencias que han tenido para los allí presentes. Su manera de contar este conflicto te hace creer que estás ahí mismo, observando con tus propios ojos los acontecimientos que están teniendo lugar. Los detalles que describe son tan minuciosos que te termina haciendo partícipe de lo que está sucediendo en el país. En su última crónica titulada Los estadounidenses cercan Bagdad y los británicos penetran en invasora, lo que comienza como una mera noticia sobre el inminente victoria estadounidense y británica, llena de optimismo y felicidad, se torna en una petición de auxilio para la población iraquí. Empieza con el avance de los efectivos estadounidenses, a los cuales describe como los serios de la historia y termina con las consecuencias que ha dejado la guerra en el país. Cortes de luz, agua contaminada, niños enfermos, agotamiento de recursos y familiares intentando enterrar a sus muertos. Dieciocho fueron los días en los que el reportero estuvo en la primera línea de batalla. Dieciocho días en los que mantuvo a los lectores del mundo informados de las últimas novedades en la guerra de Irak. En los que cubrió cada detalle con sus palabras. Veinte días estuvo conmigo y me dijo que él quería ir a la primera línea. En 2004, amigos, familiares y compañeros de profesión presentaron el libro Batallas sin Medalla. En él relataban la vida de Julio en cuatro etapas, que eran a su vez cuatro lugares. Córdoba, Madrid, Nueva York e Irak. Sitios en los que vivió y mantuvo vivo el espíritu de todo buen periodista. Informar siempre y a toda costa de lo que ocurre en el mundo. En 2007, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba crearon el premio Julio Anguita Parrado de Periodismo, galardo que se otorga cada año para reconocer la labor de los profesionales de la información que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Porque la información es el tipo de poder que necesita la sociedad para cambiar, crecer y evolucionar.